0: Liebe Mitglieder von Power and Pace, ein herzliches Willkommen zur heutigen Sendung, ähm, sicherlich in einem etwas anderen Format, als ihr das sonst so gewohnt seid. Äh, ihr habt Ton, ihr habt Bild, ich habe sogar einen Gast hier heute in der heutigen Runde. Und äh, mein Gast heute, Christoph Fürleger jetzt hätte ich fast gesagt von Hannes Havaitus, aber das wird dem Ganzen nicht gerecht, weil Christoph ist noch viel mehr als einfach nur von Hannes Havaitus. Da kommen wir aber gleich zu. Ähm, Christoph, herzlich willkommen erstmal hier in der Runde. Äh, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen eine kleine bipolare Störung hier heute. Ich bin hier heute hingegangen in dieses Aufnahmestudio. Wir haben draußen rund um den Gefrierpunkt Irgendwas zwischen Schnee, Regen, Matsch und ja, heute, heute Nachts hat es auch gut geschneit hier bei uns. Hol mich hier raus, ich muss in die Sonne quasi, mach mir das schmackhaft, das wird noch das Einfachste, den anderen Leuten vor allen Dingen da draußen auch. Erstmal Christoph, herzlich willkommen.
1: Hallo Björn und hallo an alle Zuschauer.
0: Ich habe das gerade schon passend angekündigt, du bist nicht einfach nur Christoph von Hannes Hawaii. Gib uns einen äh, Abriss wie dein tägliches Leben aussieht und vor allen Dingen, wie dein Leben bei Hannes Havaitos, aber auch gerne, also ich finde, der Wink darf sein, äh, bei all den anderen Projekten aussieht, die du so äh, tagtäglich hast.
1: Das Leben sieht aus, dass ich das Privileg habe, äh, mich den ganzen Tag mit denen rund um den Triathlon zu ähm, beschäftigen zu können und auch darüber hinaus wir haben das alles zusammengefasst unter der Marke Eduate Project, angelehnt an die Hawaii-Rufnummer oder Vorwahl ähm, wir veranstalten den Algoi Triathlon, wir sind Organisator und Ideengeber von der 120, dem Radrennen, ähm, haben Pro Training Tours als Reiseveranstalter Marke und überlegen uns eigentlich die ganze Zeit was die Triathleten, Rennradfahrer Travelfahrer so Spaß machen könnte und eigentlich was uns Spaß machen könnte, weil wir selbst aus diesen Sportarten auch groß geworden sind und genau, sind da die ganze Zeit auf der Welt unterwegs, natürlich auch ähm, naheliegend, auch der Nachhaltigkeit wegen viel im Raum und in Deutschland. Also das Privileg, den ganzen Tag schöne Dinge erledigen zu können und jetzt gerade das Privileg, unter der kanadischen Sonne zu sein. Äh,
0: ganz wunderbar. Äh, kurzer Seitenwink, wer sich noch nicht für den Allgäu Triathlon angemeldet hat, kann man sich schon anmelden?
1: Man kann sich irgendwann dann wieder für 2025 anmelden. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ja, ja. War man glücklich oder waren aus unserer Sicht glücklicherweise wir sehr schnell ausgebucht. Wir haben eine Watteliste, da kann man sich draufsetzen lassen. Und wenn wir waren schon im November ausgebucht und da relativ viele geben den Startplatz auch zurück, gibt es noch eine kleine Chance, über die Nachrückliste reinzukommen. Ja.
0: Schreibt euch auf die Warteliste, äh, einfach nur aus meiner Sicht, der Allgäu Triathlon ist eine Sache, die muss man im Triathlon mal erlebt haben. Also man darf auf keinen Fall seine Karriere beenden, ohne da einmal mitgemacht zu haben, deswegen tragt euch in die Warteliste ein. Super, ähm, Christoph, gib uns einen Überblick sehr gerne und das würde mich tatsächlich auch interessieren. Wir erreichen dich jetzt hier gerade auf Fuerte, hast du schon gesagt oder du hast Kanarische Sonne gesagt. Ich habe äh, da Fuerte Ventura rausgemacht, weil wir vorher schon einmal gesprochen haben und ich weiß, dass du im Schwimmcamp bist. Gib uns mal einen Überblick im Groben, was denn grundsätzlich die Triathleten bei euch an Camps bekommen, wann die sind, wo die sind und was die so normalerweise für Inhalte haben. Also noch nicht im Detail, sondern erstmal so die groben Inhalte.
1: Eigentlich 365 Tage. Wir sind eigentlich so unter der Sonne, wenn man in die Sonne muss, weil zu Hause dann wenig Sonne ist, von November bis Mai ganzjährig und haben dann... Direkt im Anschluss, wenn es geht, im Allgäu und auch in Österreich und Co. ein Angebot. Haben neu jetzt auch im Winter in Österreich ein Schwimm-Langlauf- und Langlauf-Angebot. Und dann ähm, in der Mitte des Sommers, wenn es Richtung WM-Reisen Nizza, Hawaii, Wettkampfreisen Cozumel geht, sind wir in der Welt dann noch unterwegs, falls man genau zum Ende der europäischen Saison noch im Ausland entweder die Quali umsetzen möchte oder noch so ein Karibik-Rennen wie den Ironman Cozumel machen möchte.
0: Also du hast schon gesagt, Wettkampfreisen, dann haben wir die Frühjahrstrainingslager, da sprechen wir gleich über die Power-and-Pace-Trainingslager natürlich auch. Jetzt gerade Schwerpunkt auf Fuerte ist was?
1: Wir sind jetzt gerade, am Anfang starten wir immer mit Schwimmen und Schwimmlanglauf äh, Schwimm Schwimm hier nicht, sondern Schwimmlauf hier, ähm, bevor es in die spezifischen Seathlon camps ab Januar dann geht.
0: Okay. Ähm, Örtlichkeiten jetzt der Frühjahrscamps, wir wissen, es gibt ein Power-and-Pace-Camp auf Fuerteventura, es gibt eins auf Mallorca, das sind so wahrscheinlich auch eure populärsten Destinationen.
1: Wir haben die zwei kanadischen Inseln, Lanzarote und Fuerteventura plus Mallorca, so, um so quasi die, die Dauerbrenner, die Highlights abzudecken.
0: Ja, super, ganz klasse. Ähm... Ich darf das einfach mal einschmeißen schon mal an der Stelle. Äh, die angesprochenen zwei Power-and-Pace-Camps, das erste Camp ist auf Fuerte oder Fuerte Ventura, so muss man sagen, ein bisschen hier den äh, Slang raus, äh, findet statt vom 10. bis 24. Februar nächsten Jahres. Mallorca Camp findet statt vom 6. bis 20. April nächsten Jahres. Wer sich noch nicht angemeldet hat ja, ähm, und vielleicht auch noch ein kleines Schmankerl braucht und sich gedacht hat, komm, ich warte mal noch auf den Trainingslager-Talk mit dem Christoph, äh, der kann dann einfach auf powerandpace.de gehen, klickt auf das Menü, geht auf Events und da könnt gibt es eine Suchfunktion oben. Da seht ihr äh, anhand unseres Kalenders ganz genau, wann das Trainingslager auch stattfindet und ihr kommt von da auch auf den Anmeldelink, den ihr dann äh, direkt bei Hannes Havaitus nutzt, um euch für die entsprechenden Camps anzumelden. Ähm, Christoph, ich durfte mal einmal bei euch im Trainingslager dabei sein. Wir machen das so, ich versuche mal halbwegs wiederzugeben, wie so ein Trainingslager aussieht und du korrigierst mich dann und ähm, ja, erzählst die Realität, die ich in meinem Hirn mittlerweile vergessen habe. Was ich damals extrem gut fand und damit will ich einfach mal anfangen, äh, erstens, die Gruppe, die ich vorfinde in diesem Trainingslager, ähm, die ist total heterogen verteilt. Also bei mir war das damals so, das war, ich weiß nicht, glaube ich 2017 oder 16, irgendwie sowas um den Dreh. Ist also schon ein paar Jährchen her. Aber ich erinnere mich dran, dass wir alles dabei gehabt haben an Teilnehmern von Leuten, die das erste Mal vielleicht überhaupt sogar irgendwie in die Erfahrung kommen, mit Klickpedalen zu fahren, vielleicht die ersten Tage sogar noch mit normalen Turnschuhen unterwegs sind, bis hin zu denjenigen, die schon wissen, dass sie sich irgendwann im letzten Jahr in Kosumel zum Beispiel für den Ironman of Hawaii oder in Nizza qualifiziert haben und äh, quasi ihr Vorbereitungscamp, das erste, das zweite, je nachdem, äh, auf die Weltmeisterschaft machen... Das darf man schon sagen, bei euch ist die Truppe immer sehr, sehr breit und jeder ist willkommen und es gibt quasi überhaupt keine Einstiegshürde. Ist das richtig?
1: Genau, das ist auch unser Cap konzept dass wir eine gewisse Mindestgröße immer anstreben, sodass wir sehr homogene Teilgruppen dahingehend auch äh, formen auch können, weil sie oft auch ist, man reist äh, mit Partner oder sonstigen Freunden, die jetzt nicht unbedingt immer dem gleichen Leistungslevel entsprechen. Wenn man jetzt rein mit Freunden dann immer ähm, sich eine Finca mietet und wenig macht, leidet meistens der der Schwächste am stärksten, weil er quasi die ganze Zeit ähm, immer zwei, drei Leistungsstufen drüber auffährt. Und deshalb genau versuchen wir immer dann innerhalb der Gesamtgruppe sehr homogene Teilgruppen zu formen.
0: Und ich habe das gerade so gesagt, es gibt eigentlich keine Einstiegshürde. Ich erinnere mich aber damals dran dass ähm, ich war auch quasi im E-Mail-Verteiler Aldera, die schon für das Trainingslager angemeldet waren und ihr habt so ein paar Tipps gehabt einfach, wie man sich schon zu Hause bestmöglich irgendwie auf das Trainingslager vorbereitet hat. Nimm uns da nochmal mit, was die Power Pacer tun könnten, um bestmöglich ins Trainingslager zu starten.
1: Ich glaube, dass die Power Pacer dahingehend schon die besten Voraussetzungen haben, weil sie über den Winter hinweg ja nicht einfach erstmal warten bis sie wieder aufs Fahrrad kommen, sondern dass sie Pläne für die Rolle, fürs Wasser und Co. auch haben. Und das schon mal einfach die Grundvoraussetzung ist, dass man nicht mit ähm, 0 bis 5 Wochenstunden oder noch oder eher im unteren Teil ins Trainingslager kommt. Weil das hier, und da bist du der Experte dahingehend, wenn man davor drei, vier Stunden pro Woche gemacht hat oder ein, zwei Stunden, muss man einfach schon sehr aufpassen, auch wie man das Trainingslager auch aufbaut, dass man nicht ähm, nach vier, fünf Tagen schon einfach komplett auch im Eimer ist. Und man wirklich so Sonne und die Möglichkeiten, Sport zu machen, auch wirklich nutzen zu können.
0: Ja, und ich glaube, da muss man kein Experte für sein, um, wenn man aus zwei Stunden 20 macht, dass das für die Knie und Hintern und so weiter äh, problematisch werden könnte. Da hast du völlig recht. Ähm, ich darf das mal einschmeißen und transponiere so ein bisschen für die Power and Pacer, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, wir kommen gleich noch zu Leistungsklassen und so weiter, die bei euch stattfinden. Ähm, mein Credo ist immer, das sage ich so ganz grob, wenn man jetzt äh, sich überlegt, wie der normale Wochenumfang ist und was dann in so einem Trainingslager auch an Umfang möglich ist. Das werde ich oft gefragt. So, wenn ich jetzt die Chance habe und meine Woche oder zwei frei habe, wie kann denn dann das Trainingslager aussehen? Und ich sage mal so, ja, wenn es so in Richtung des anderthalbfachen, zweifachen Umfangs geht, wenn du eh schon so von 10-12 Stunden kommst, dann ist das durchaus okay, weil man muss immer dazu sagen, du hast äh, viel weniger Alltagsbelastung. Ne? Du musst äh, nicht acht Stunden arbeiten gehen, du musst für gewöhnlich das Essen nicht vorbereiten und dies und das und jenes, das zahlt alles auch ganz viel auf Regeneration ein. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, dass ähm, quasi auch alle Power and Pace Kategorien, wir teilen das immer in fünf verschiedene Kategorien ein, die sind alle genau richtig im Trainingslager. Die können das alle mit den Umfängen, die sie bis dato gemacht haben, auch schon mit dem Februar-Trainingslager, Februartrainingslager, ja, auch wo die Umfänge vielleicht noch nicht ganz groß sind, können die das auf jeden Fall machen. Wenn die dann zu euch kommen, dann ähm, gibt es auch da immer eine äh, ja, ne Einteilungsmöglichkeit, derer man sich selber einteilen kann. Nimm uns gerade mal mit, wie da so die, die, die Aufteilung stattfindet.
1: Genau, auch sehr vielseitig. Wir haben erstmal fünf Grundleistungsklassen, die wir anbieten, wir wollen da auch nicht zu sehr irgendwie immer nach jeder e Tour haben wir den richtigen Schnitt gefahren, sondern wir haben so eine Orientierung gebastelt. Wer zu Hause bei 100 Kilometern und 1000 Höhenmetern, also so ein welliges Terrain ähm, in Hamburg müsste man erst in Wind noch ein bisschen umrechnen, gewisse Schnitte ähm, alleine auch schafft so im Grundlagenbereich. Das Staffeln wir von 1921, 21, 23 bis hoch zu 30 plus ähm, danach geben wir den Leuten eine Orientierung, in welcher Gruppe sie sich wiederfinden könnten. Allerdings muss man sagen, wir haben keine fixe Gruppenzuordnung über das ganze Camp hinweg, sondern man kann beliebig dann einfach nach oben oder unten auch noch switchen und wir haben innerhalb dieser Gruppen dann auch, je nachdem, ob man sich auf eine Langdistanz, Mitteldistanz oder auf die erste Sprintdistanz vorbereitet, auch noch unterschiedliche Streckenlängen zur Auswahl.
0: Genauso habe ich das in Erinnerung, vor allen Dingen auch mit dem Wechsel. Das fand ich ehrlich gesagt immer total gut weil man natürlich auch in der Interaktion mit den sportlichen Leitern und mit den Guides vor Ort und so äh, beim Abendessen vielleicht nochmal kurz feedbacken konnte, wie es heute so ging. Ob das vielleicht schon ein bisschen zu doll war, vielleicht hat man die Gruppe mal irgendwie... Ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, verloren. Bei euch verliert man nie eine Gruppe, weil immer darauf geachtet wird, dass man da nie alleine unterwegs ist. Aber trotzdem hat man ja hat ja so ein erfahrener Guide oder dann der sportliche Leiter mal ein Auge dafür, ob das vielleicht grenzwertig war. Und dann ist es total okay, mal zu sagen, hey, morgen trete ich mal einen Tacken kürzer. Oder ich habe heute vielleicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe doch noch ein paar mehr Körner, ich mache morgen mal die etwas längere Geschichte mit. Und alles, was dazugehört, genau. Also das ähm, fand ich immer sehr angenehm, weil man hatte irgendwie eine Möglichkeit. Es war kein starres System und man musste jetzt nicht irgendwie gucken, wie man da die Leute durch die ambitionierten Gruppen durchbringt oder sowas in der Art und hofft, dass sie das überleben und sowas halt. Weil ja, am Ende macht's macht's keinen glücklich. ne Den Athleten nicht, den, den sportlichen Leiter oder Guide nicht und die Gruppe meistens auch nicht. Von daher super gut. Ähm Bevor man jetzt aber die ganz großen Runden fährt, und auch das fand ich damals, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung, ähm, beginnt man ja so die ersten ein, zwei Tage nochmal wirklich mit den absoluten Basics auch der Fahrtechnik, der Gruppendynamik und alles, was dazugehört. Erzähl uns noch mal ein kleines bisschen, wie das abläuft.
1: Genau, das ist bei uns Pflicht, dass jeder, der in so ein Camp reinkommt, auch wenn er später kommt, nochmal so einen Kurzimpulsvortrag hört zum Fahren in der Gruppe, so dass einfach klar ist, was für Regeln gelten, wie wird gewechselt ähm, von der vordersten Reihe nach hinten, was sind die Zeichen, egal ob einer Reihe, Gegenverkehr, Schlagloch und Co. Man einfach, genau, über all dem sportliche Entwicklung und Spaß, steht erstmal verletzungsfrei und vor allem unfallfrei ähm, durch das Camp auch zu kommen, sodass wir damit starten und das wird dann ergänzt durch einen, ähm, durch einen wir nennen es zwar Sicherheitstraining, wo gerade, ähm, wenn man sich noch ein bisschen unsicher ist, man das nochmal lernt und durchspielt auf einem Platz, wo kein Verkehr zugelassen ist und einfach genau, da so gewisse, also das Verhalten, was davor theoretisch besprochen wurde, nochmal in die Umsetzung kommt. Und je nach Gruppe, und da achten wir auch darauf, dass die Guides darauf achten, wenn man sieht, so bergab fahren, da gibt es irgendwelche technischen Optimierungsmöglichkeiten, bauen wir auch immer dahin gehen noch so Workshops auch ein, wo man mal genau, wo bremst man, wie bremst man, wie fährt man eine Kurve ein, um einfach genau den Leuten sowas mit nach Hause zu geben, aber vor allem auch eine sichere Fahrt über das Camp hinweg zu gewährleisten
0: ist was, was am Ende des Tages auch ganz viel, so habe ich das sehr gut in Erinnerung, den Spaß gewährleistet hat, weil man halt einfach wirklich wusste, ähm, es ist ja eine Sache, ob man das direkt am Anfang des Camps macht, da sind noch alle ausgeruht, da ist auch die Konzentrationsfähigkeit noch da und so weiter ähm, und bei uns war das damals so, das war auch hinten raus, hat das noch richtig gut funktioniert weil am Anfang die Regeln klar gemacht worden sind. Und weil klar war, es gibt eine Handzeichenpflicht, man macht dies und das und jenes. Wenn man abbiegt, dann macht man das nur dann, wenn man sicherstellen kann, dass das eine geschlossene Gruppe ist, die da abbiegen kann. Und das war irgendwas, wo ich also mich noch sehr gut daran erinnere, dass das richtig, richtig reibungsfrei ähm, funktioniert hat. Hin und wieder erinnert man sich mal dran, dafür gibt es die Guides, dafür gibt es die sportlichen Leiter, dafür gibt es auch die anderen in der Gruppe, was auch immer hilfreich ist. Und ähm, ja, dann kriegt das auch eine ganz andere Dynamik, fand ich. Ne? Also dann ist das halt so das, was man sonst zu Hause gewohnt ist, wenn man mal irgendwie die ganze Zeit alleine durch die Gegend fährt. Auf einmal hat man Leute, mit denen kann man quatschen. Man hat automatisch aber trotzdem irgendwie ein richtig flottes Tempo, was anliegt. Man kann durchaus mal hin und her wechseln. Wer übernimmt jetzt wann die Führung? Wer hat Lust, ein bisschen fester zu treten? Wer will sich vielleicht eher mal ein bisschen hinten reinhängen und so? Also eine Sache, die dann richtig, richtig Lust gemacht hat. Ähm, Cappuccino-Runden ja, Cappuccino ausschließlich in der Gruppe der 19 kmh-Leute oder manchmal auch für die 30-plus-Kategorie?
1: Manchmal auch in der 30-plus-Kategorie, immer in Abstimmung auch mit dem Guide und der Gruppe natürlich und ähm, ein Stück weit auch je nach Jahreszeit so. Jetzt gerade oder im Januar, Februar sind die Leute dafür immer noch offener, in jeder Gruppe so eine Pause zu machen. Je näher es an die Wettkämpfe herangeht, desto genau fokussierter wird das, was man da macht. Aber, genau, oft oder manchmal steht ja auch ein Koppellauf direkt im Anschluss da noch ähm, an, aber eigentlich der, der obligatorische Erdbeerkuchen in Mallorca steht da sehr oft auf der auf der Empfehlung für gute
0: Ernährung im Ja, du, du, du hast es mir vorweggenommen, wann der Erdbeerboden in, in Petra gegessen wird, das äh, erfahrt ihr dann quasi, wenn ihr den Trainingsplan für das Camp of Mallorca bekommt, nochmal, 6. bis 20. April, irgendwo da wird mehrfach Petra angesteuert werden, in allen Gruppen, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen und äh, das ist auch gut und richtig so, weil der Besuch lohnt sich da in jedem Fall. Ähm, Christoph, nimm uns einmal mit so ein bisschen in die Locations. Wir haben das erste Camp auf Fuerteventura, ähm, durfte ich letztes Jahr tatsächlich das erste Mal in meinem Leben sein, muss ich zugeben. Ähm, das Camp findet in Plaitas statt und äh, ganz besonders fand ich, also wenn ich das so in Erinnerung habe... Der 50-Meter-Pool, der ist auf jeden Fall die Reise schon wert, ehrlich gesagt. Das äh, hervorragende Wetter, gerade auch im Februar, eine klasse Sache. Und ähm, vielleicht hast du noch so ein paar Sachen, auch was so vor Ort angeht. Ich denke auch an sowas wie Radverleih und solche Geschichten etc. pp., wie ähm, ja, letztendlich die Örtlichkeit auf Fuerteventura für das Power-and-Pace-Camp so aussieht.
1: Ja, ich glaube, das das war ehemals ein Golfhotel, bis man festgestellt hat, dass Golfbälle bei zu viel Wind... ...schwierig zu berechnen auch sind und wurde dann wirklich zu dem und Mekka gerade in den letzten fünf Jahren auch ausgebaut. Der Pool ist sicherlich das Highlight in der Mitte der Anlage. Es gibt ein großes Gym mit einem großen Mattenbereich, wo man sich danach mobilisieren kann. Es gibt eine große Werkstatt hier vor Ort, wo man sowohl, wenn man sein eigenes Rad mitbringt und irgendwelche Probleme hat, hingehen kann oder aber auch, wenn man sagt... Das Rad ähm, kostet mittlerweile auch 70 bis 80 Euro, bei den meisten Airlines mitzunehmen. One way, zweimal, ich leih mir lieber vor Ort was, da weiß ich, dass auf dem Transport nichts kaputt geht. Ähm, und leihe mir vor Ort auch noch ein Rad. Genau, was den Sport angeht, gibt es quasi alles, was man sich wünscht. In der Nähe, der Laufbahn, ähm, wo man auch da eingehen, Lauftechnik machen kann. Trails, um auch trailmäßig laufen zu können. Schotter, so Forteventura ist sehr schotterhaltig, nenne ich es mal, ähm, so wahnsinnig viel Grün, wobei ist es mehr geworden in den letzten Jahren, gibt es nicht, was zum Laufen einfach ideal ist und dann eben die Straßen, jedes Jahr wird hier eine neue große Straße, komplett neu geteert, dieses Jahr erst für alle Insider, die Straße nach Antigua zu Besten oder einer der bekanntesten Bäckereien, glaube ich, so im Seattle-Bereich auch, ähm, genau, so das glaube ich, wenn man sich, ähm, so wo Wettergarantie quasi gegeben ist, ähm, was ausmalen könnte, wie so ein Hotel aussieht, dann trifft das Plaitas dem sehr, sehr gut. Ab und Duft, muss man auch sagen, wirklich ein sehr, sehr leckeres Essen auf Sportler ausgerichtet.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also das fand ich auch letztes Jahr, also da war ich wirklich das erste Mal da und das fand ich echt beeindruckend, wie gut das Essen war, weil ich sag mal, es ist ein großes Hotel und... Es gehen auch echt ordentliche Massen da über den Tisch, weil so. es ist immer ein Triathlon-Hotel, also so habe ich es gefühlt auf jeden Fall abgespeichert, ähm, aber wirklich hervorragendes Essen. Also alleine deswegen, da muss ich wirklich sagen, und das ist halt, finde ich, immer so eine Geschichte, wenn man halt irgendwie auch zwei Wochen vor Ort ist, dann ist das schon ein wichtiger Teil, weil man futtert viel, man braucht auch, also gerade wahrscheinlich der Triathlet auch eine gewisse Abwechslung, weil es halt einfach auch eine ordentliche Menge ist ist man in Plaitas auf jeden Fall genau richtig. Äh, Leuchtturmlauf, fester Bestandteil, oder? Macht man auf jeden Fall.
1: Fester Bestandteil, genau. Ja. Und gerade... Wenn es irgendwie in den Trainingsplan reinpasst man das am Morgen auch noch schafft, wenn so über dem Meer in die Richtung äh, die Sonne auch aufgeht, das ist wirklich ein Highlight für alle.
0: Ja, also äh, kann ich nur sagen, war letztes Jahr, als ich mit Patrick und Co. im Trainingslager war, auch da musste man das in den Trainingsplan reinpacken, weil das ist es halt einfach wirklich wert. Also da muss man jede äh, Trainingsstruktur kurz ein kleines bisschen sich zurücknehmen, bitte. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die darf man nicht verpassen. Das ist wirklich, also es war ein absolutes Highlight, fand ich total klasse. Mallorca, ähm, Cala Radiada, äh, nimm uns auch dahin mit. Was, was, ist, was ist da vor Ort?
1: Wir, wir haben uns da für den Beachclub entschieden. Der ist ein bisschen abgelegen von Alcudia. Das heißt nicht so mit tausenden Radfahrern schon, wenn man losfährt, sodass man einfach in Ruhe und entspannt auch losfahren kann, hat einen tollen 25 Meter Pool, ähm, wo wir sehr viel Platz und Raum dahingehend haben. Und ansonsten ist es eigentlich sehr ähnlich dahingehend. Ähm, es gibt auch eine Radstation fort ähm, von uns dann auch, wo man sich entscheiden kann, eigenes Rad oder nicht eigenes Rad. Es gibt Möglichkeiten, ähm, Indoor auch Athletik, Stretching, Mobility und Co. auch zu machen. Und Mallorca ist halt einfach und auch von Rajada aus ähm, ein Traum, ähm, da die grüne Insel und zu Zeiten von Mantelblüte und ähm, dann Orangen und Co. einfach erleben zu dürfen, ist einfach, genau, ein nochmal wirklich ähm, immenser Naturgenuss. Genau, Naturgenuss ähm, gibt es auch vor der Ventura in Form von Steinen.
0: <lacht> Was ich damals auf Mallorca total gut fand, war... Ähm man hat von da aus alle Möglichkeiten, also wenn man Lust auf lange Tour mit ordentlich Anstieg hat, klar, dann fährt man Richtung Alcudia, vielleicht irgendwie Klosterlück und alles, was dazugehört, gegebenenfalls sogar wirklich die lange Runde, also wenn man genug Zeit hat und sich das leistungsmäßig zutraut, dann kann man auch mal Sakkalobra hoch und runter fahren, hin und zurück natürlich zugehörig. Ähm, aber man kann halt auch da Richtung der Höhlen, wie hießen sie nochmal, der, äh, na, also an Arta vorbei quasi, ähm, ja. super, auch eine Sache, die relativ flach ist, ein paar Hügel, ein paar Berge findet man immer irgendwo, ähm, wo man gegebenenfalls auch irgendwie hochfahren kann und, äh, von daher sehr, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall, fand ich klasse, ähm, Christoph, gibt es irgendwas zu den Camps, was wir bisher vergessen haben? Also irgendwas, wo du sagst, hey, das, das müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil?
1: Wir haben immer auch da Angebote für Begleitpersonen, sodass man jetzt nicht nur als Athlet da wirklich dabei sein kann und muss sondern Begleitpersonen genauso. Im Beach Club gibt es auch über Ostern, ähm, oder es gibt im Hotel generell eine Kinderbetreuung, über Ostern haben wir auch eine eigene, so wenn man mit Familie auch mal anreisen möchte, sowohl Plaitas als auch Beach Club hat immer noch eine Infrastruktur auch von Rutsche, Wasserbecken und Co. für Kinder, wenn man mit der Familie auch anreisen möchte, genau, also es ist für jeden gedacht.
0: Ganz wunderbar. Boah, ich kriege äh, zugegeben Lust drauf, wenn ich hier so in der <lacht> zugegeben Kälte, also jetzt nicht hier drin, aber hier draußen auf jeden Fall im Schnee sitze. Da habe ich viele, viele gute Erinnerungen auf jeden Fall an das Camp, was wir damals gehabt haben. Und ähm, was ich gerne noch hinzufügen würde, das, das fand ich damals auch total klasse, ist so... Dieses, auch das ganze soziale Umfeld, welches man dann hat. Also erstmal ist die Gruppe sowieso relativ groß. Die ist relativ vielfältig, was die Leistung angeht. Das habe ich schon gesagt. Die ist natürlich auch relativ vielfältig, was die Menschen angeht. Und ähm, was ich damals echt beeindruckend fand, war halt, es kommt so eine Grundgesamtheit zusammen. Und dann ist das wie immer im Leben. Es finden sich so Grüppchen und es entstehen richtig gute Beziehungen. Und die gehen auch äh, vom Pool über das Radfahren zum Laufen. Vielleicht sogar noch bis zum Abendessen, vielleicht auch mal irgendwie noch mal für einen kleinen Schlummertrunk an der Theke und so weiter und so fort. Äh, auf jeden Fall auch immer eine sehr gute Möglichkeit, viele gute Gespräche zu führen, sich auszutauschen, auch mal, äh, ich sag mal vorsichtig, nicht immer mit den gleichen Leuten über Triathlon zu sprechen, sondern auch mal einfach einen anderen Einschlag zu bekommen. Und ähm, ja, das fand ich damals echt sehr angenehm. Da waren richtig, richtig viele gute Typen im wahrsten Sinne des Wortes, also jetzt nicht bezogen auf Männer, sondern Persönlichkeitstypen quasi dabei und es hat extrem viel Spaß gemacht.
1: Das finde ich auch, ähm, macht mir an meinem Job mit am meisten Spaß und ich meine, in so Radcamps ist es einfach gegeben, wenn man auch zwei bis fünf, sechs Stunden auf dem Rad sitzt und wir haben so als Wechselmodi, dass man quasi so im Uhrzeiger sind, quasi die Gruppe so durchwechselt. Ähm, man nennt es auch manchmal Speed Dating, aber gar nicht <lacht> nur in diese Richtung auch gedacht. Ähm, genau, einfach so die Zeit zu haben, immer auch ein gemeinsames Thema zu haben. Man lernt einfach immer spannende Leute kennen und so oft im gestressten oder vollgestopften Alltag ähm, lernt man jetzt nicht jeden Tag fünf, sechs neue spannende Leute kennen, was echt toll ist und da sind schon viele Freundschaften, Beziehungen und was noch dazugehört entstanden.
0: Absolut richtig. Ähm, die Camps sind immer gestaltet über 14 Tage, also ich habe es gesagt, 10. bis 24. 6. bis 20. Es gibt immer so ein bisschen diesen ikonischen Samstag in der Mitte, ähm, zum einen auch immer noch, glaube ich, der Ruhetag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil das auch die Möglichkeit böte für Leute, die sagen, hey, zwei Wochen, das kriege ich vielleicht irgendwie nicht so ganz hin, weil ich, weiß ich nicht, zu wenig Urlaubstage dafür habe oder, oder, oder. Dann könnte man auch sich eine Woche theoretisch rauspicken, sofern Verfügbarkeit da natürlich, ähm, und dann entweder die erste oder die zweite Woche mitmachen, richtig?
1: Genau. Genau, das ist auch möglich oder auch zehn Tage sind auch möglich oder eigentlich ist jede Anzahl von Tagen möglich. Wir empfehlen immer genau 7, zehn oder 14 Tage ein Stück weit und je nach Leistungsstand daheim die erste oder zweite Woche. Genau, Wenn man nicht so viel gemacht hat, tut man sich immer leichter, wenn man in der ersten Woche ein bisschen langsamer auch an einsteigt. Wenn man schon relativ fit ist, dann kann man sich das beliebig aussuchen.
0: Super gut. Ähm... Ich würde gerne einmal ganz kurz, und zwar, äh, ich habe hier natürlich ein Briefing gekriegt von Jule und Jule hat einen guten Punkt aufgeschrieben, den würde ich gerne aufgreifen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Auswahl des Zeitpunkts in Gedenken an die Saison, also Auswahl des Zeitpunkts des Trainingslagers. Und ähm, meine ganz persönliche Meinung dazu ist immer... Erstmal würde ich vor allen Dingen schauen, wie das Trainingslager so in, ja, sage ich mal, in den Jahresablauf passt. Also wo macht es für mich am meisten Sinn, Urlaub zu nehmen, wo kriege ich das auch gut, vielleicht mit der Familie hin, mit dem Job hin und so weiter und so fort. Sowohl das Fuerte Camp als auch das Mallorca Camp. Also es sind zwar zwei unterschiedliche Zeitpunkte, einmal irgendwie Mitte Februar, einmal Mitte April. Aber wenn ich gefragt werde, sage ich immer, hey, nimm das, was dir am besten passt, weil vom rein Trainingszeitpunkt her, sind die beide super. Also da kann man überhaupt nichts äh, verkehrt machen. Entweder man strebt vielleicht auch irgendwie dieses Fuerte-Camp an, weil man sagt, hey, ich habe relativ früh im Jahr schon das Bedürfnis, irgendwie auch in die Sonne zu kommen. Das finde ich ist ehrlich gesagt so eine Geschichte was halt auch motivational echt ein Knaller ist, wenn man weiß, ich habe halt hier so, weiß ich nicht, acht bis zwölf Wochen Wintervorbereitung, aber dann ist die Sonne im Blick, da weiß ich manchmal auch eher, warum ich mir das Rollefahren irgendwo gegebenenfalls im Keller im Januar antue, wenn ich weiß, noch drei Wochen und dann äh, macht sich das bezahlt, wenn ich auf Fuerte bin. Ist in jedem Fall eine Sache, finde ich, die, die da immer ganz, ganz wunderbar reinpasst. Es ist immer so, bei einem Trainingslager ähm, großer Vorteil, wir haben die Möglichkeit, mehr zu trainieren, klar, mehr Umfänge zu machen, das wird auch immer dazu führen, dass da eine gewisse Mehranpassung stattfindet. Und der große Vorteil beim Trainingslager ist zum einen klar, dass man gerne im Trainingslager ganz viel Spaß haben soll ähm, und sich das natürlich lohnt, aber vor allen Dingen auch, dass man dann für alles, was danach kommt, halt umso besser nochmal vorbereitet ist. Also will heißen, ich bringe eine verbesserte Form mit nach Hause, erhole mich dann bestenfalls gut davon und kann daran dann anknüpfen und kann diese Mehrform auch mit in das normale Alltagstraining nehmen. Und das, finde ich, ist immer ein ganz großer Vorteil, den, den man in jedem Falle mitbedenken muss. Und auch da nochmal, egal ob Mitte Februar oder Mitte April, es ist immer noch lange genug hin bis zu den nächsten oder bis zu den großen Rennen des Jahres. Also egal, ob man da in Hamburg beim Ironman startet, äh, bei der Challenge Rot am Start ist, sich auf den, die Mitteldistanz im Allgäu vorbereitet oder, oder, oder. Äh, genug Möglichkeit, deswegen meine ganz persönliche Meinung, es gibt nicht das perfekte Camp. Ich würde mir die beiden angucken, ich würde schauen, dass die in den Kalender passen. Ja, und dann auch so ein bisschen nach Präferenz auswählen. Du hast es schon passend gesagt: Fuerteventura, die Anlage, ja, die, also, das, das kann man kaum übertreffen, würde ich sagen. Wer äh, ein bisschen mehr auf Steine steht äh, im Vergleich zum Orangental und dem, den, den grünen Wäldern drumherum, äh, ja, das kann dann jeder für sich entscheiden. Das ist dann ganz frei. Christoph, wie lange kann ich mich noch anmelden vom, äh, zum Trainingslager? Wenn ich jetzt irgendwie so langsam heiß bin auf die ganze Geschichte und ich überlege vielleicht noch, ähm, gib uns mal einen groben organisatorischen Abriss für eine Deadline.
1: Genau, man sagt immer so, bis zwei Monate vor. da wird es langsam schon sehr eng. Also bis zwei Monate vor sollte man sich angemeldet haben. Gerade so, genau, die Kanalen sind sehr, sehr voll immer und sind eigentlich der Vergangenheit nach immer direkt dann auch ausgebucht. In Mallorca geht es noch ein bisschen länger, da kann man sich auch noch kurzfristig gegebenenfalls auch anmelden. Ähm, genau, gerade zum ersten Termin haben wir dahingehend dann noch, ähm, genau, gar nicht mehr so lange Zeit, einen Monat circa.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also, äh, ich würde vorschlagen, so Fuerte noch vor Weihnachten zu entscheiden, wahrscheinlich. Also, das äh, ja. glaube ich, wäre eine Geschichte, die auf jeden Fall wichtig ist. Die Power Pacer, die kennen, also gerade vor allen Dingen auch die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, wie das Training aussieht, die, du hast es schon passend gesagt, äh, die sind trainingstechnisch darauf vorbereitet, das ist fein. Äh, für alles, was dann irgendwie sie im Trainingslager erwartet, glaube ich, haben sie hier ganz viel schon mitgenommen, dass sie da sich nicht fahrtechnisch vorbereiten müssen, sondern sie werden dann vorbereitet, wenn sie da sind. Es wird ihnen alles erklärt, es sind genügend Guides vor Ort, die immer wieder ein Auge drauf haben. Auch aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, die haben auch ein Auge darauf, ob man genügend gefuttert hat, genügend getrunken hat. Äh, wenn man zwischendurch eine Frage loswerden möchte zu irgendwas, gibt es immer eine gute Möglichkeit, ähm, das da passend zu machen. Und die Guides kennen den Weg zur Erdbeertorte nach Petra und alles, was in irgendeiner Form äh, dazugehört. Ähm, sag mir nochmal, wie viele Guides habt ihr vor Ort dann immer im Camp, dass die Leute einen ungefähr einen Eindruck haben?
1: Wir haben immer so 7, sieben, 8 sieben, Teilnehmer ein Guide sodass wir, unser Ziel ist immer so im Durchschnitt Gruppengrößen von sechs bis acht bis zehn Leute rauszuschicken und genau daraufhin ist unser Camp auch ähm, abgebildet. Ähm, sind ja nicht alle immer zwei Wochen da, sondern immer die Gesamtteilnehmerzahl variiert ein bisschen von Tag zu Tag, sodass wir sehr kleine Gruppen immer rausschicken können, was einfach den Fahrspaß, die Abwechslung und vor allem die Sicherheit ähm, genau an die vorderste Stelle auch stellt.
0: Perfekt. Christoph, ich finde, das war ein fantastischer Abriss. Ähm, mich hast du auf jeden Fall genug motiviert und ich freue mich auf äh, Sonne in den nächsten Tagen und Wochen schon jetzt und äh, vielleicht sogar auch auf Fuerte und Mallorca. Ich meine, das muss man halt auch mal klar sagen. Das sind, ich, also Letztes Jahr war ich tatsächlich sogar zufällig, habe ich eine kleine Überschneidung mit den Power and Pacern auf Fuerte gehabt, ähm, weil wir genau da, im, also weil ich, Patrick und ich da im Trainingslager waren und ich glaube, wir haben uns am mehr oder weniger unserem Abreisetag und äh, dem Power-and-Pace-Camp-Anreisetag getroffen. Und äh, das liegt daran, dass, ich meine, das sind die Destinationen, da fahren jetzt nicht nur age Hobby äh, Hobbysportler, Amateursportler hin, sondern die Wahrscheinlichkeit, auf Fuerte im Februar diverse Profis anzutreffen, die ist auf jeden Fall relativ groß, das kann man sagen. Das Gleiche gilt für Mallorca auch und da ist im April auch schon richtig ordentlich was los. Also von daher alles gegeben, was es braucht. Christoph, herzlichen Dank für den ähm, ja für den ganzen Überblick. Ich fasse noch mal zusammen. Äh, ihr seid trainingstechnisch genug vorbereitet auf das, was da käme. Trainingslager, eine fantastische Alternative, wie ich finde, zu dem also zum einen sowieso zum Alltag, zum anderen auch zum auf jeden Fall deutschen Wetter. Vor allen Dingen aber auch, um nicht nur gut zu trainieren, sondern auch ein richtig, richtig cooles Umfeld zu haben, eine Menge Anleitungen und Hilfestellungen zu bekommen, damit da überhaupt nichts schief geht. Also Egal, ob man da jetzt irgendwie Anfänger ist, äh, sowohl im Gesamttriathlon, vielleicht aber auch noch Trainingslager Anfänger, äh, wird für beste Unterstützung gesorgt. Man darf aber auch gerne als ja, sich selber sehr ambitionierten sehenden Athleten da äh, ja, auflaufen und äh, es wird einem auf keinen Fall langweilig werden. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wer sich anmelden will, beeilt sich. Äh, Gerade für das Fuerte Camp würde ich einfach vorschlagen, dass jetzt in den nächsten ja, Tagen, sag ich mal, zu machen. Setzt euch kurz damit auseinander, ob das für euch Sinn macht. Geht dann auf powerandpace.de, klickt auf die Events oder den Kalender, da findet ihr die passenden Trainingslager, auch nochmal die Daten. Fuerteventura, 10. bis 24. Februar 24 Mallorca, 6. bis 20. April 24 und ich glaube dann, äh, Christoph, wirst du die Leute da draußen genauso äh, angepiekst haben und genauso heiß gemacht haben wie mich? Also da sehe ich überhaupt kein, äh, kein Problem. Wer noch in irgendeiner Form Fragen hat, sowohl zum Trainingslager, vielleicht aber auch zur trainingstechnischen Vorbereitung oder was auch immer euch in puncto äh, Training und Trainingslager interessiert, dem sei gesagt, erstens, wenn es akut um die Camps geht, dann meldet euch gerne jetzt. Ihr könnt genauso gut natürlich auch auf die Website von Hannes Hawaii-Tours gehen. Da sind die Camps genauso abgebildet. Da findet ihr genügend Kontaktmöglichkeiten, an die ihr euch wenden könnt. Falls es in irgendeiner Form eine organisatorische Frage gibt, meldet ihr euch am besten direkt bei Hannes. Und ähm, wie gesagt, alles, was trainingstechnisch noch ansteht, wir werden in jedem Falle noch in Podcasts, in Artikeln, im Magazin, äh, in Artikeln auf der Website und so weiter und so fort eine Menge über Trainingslager sprechen. Ich glaube, das passt für den Überblick. Christoph, ich würde dir das Schlusswort überlassen. Wenn du noch irgendwas ergänzend hast, hau raus.
1: Ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Überblick gegeben. Was mir gerade noch eingefallen ist, dass, genau, Schwerpunkt ist ganz sicher und oft auch das Radfahren. Leuchtturmlauf haben wir schon angesprochen, aber gerade auch tolle Schwimmbedingungen in der Gruppe mit tollen Coaches oder auch Lauf-ABC, Lauftechnik. Das glaube ich, neben. Genau, dem tollen Programm, der tollen Anlage auch einfach cool ist, so viel geballtes Wissen aus einem Trainerteam der Campleitung vor Ort zu haben, was zu Hause immer sehr viel, auch Organisationsaufwand bedarf, so viel Wissen und Input zu bekommen, dass genau, das wirklich auf allen Ebenen immer eine tolle Zeit auch ist.
0: Das war ein super Schlusswort. Herzlichen Dank an alle fürs Zuschauen. Herzlichen Dank vor allem, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast hier im Camp. Das ist nicht selbstverständlich. Liebe Grüße nach Fuerteventura, liebe Grüße an alle da draußen, die zugeschaut haben. Und vielleicht bis, auf Fuerte, bis äh, im Februar auf Fuerteventura oder im April auf Mallorca. Dankeschön.
1: Vielen Dank euch und auch alles Gute nach Deutschland.